0: 起床喽，早安荒野，一份早餐配一个故事。我们一起大 hello, hello, 大家好，喂喂欢迎来到早安荒野。我是伊丽莎，伊丽莎白的伊丽莎啊，不是啊，不是啦，我是吉流刷啦，一颗沙子的伊丽莎啦。那我今天呢，到了台南荒野，请到了台南荒野的一位神秘人物，他的名字叫做范立。我应该用台语称呼，台语怎么说
1: ？本列吧
0: 。哦，本列巴。好，那我今天呢，邀请到了我们本列吧，来为我们介绍一下砍头山这个地方。我很好奇啊，就是本列吧。那你为什么会取这个好特别的自然名
1: ？谢谢啦，哈、哦，有这个机会。在这边、哦、跟大家做个分享我,我叫范立忠啊、哦，那我是屏东人，小时候在乡下长大的九如乡啊，因为小时候就是因为我叫范立忠，所以前面两个字就叫范立
0: 。哦，哦我刚以为你在说我的名字是范立忠，真的是笨咧、哦，重的黑笨力
1: 。没错没错，因为我们小时候都是讲台语啦，那时候在推行国语，所以有时候大家就转不过来。那同学叫习惯了，都叫本连吧，本连吧，自然而然，一直到我念国中、高中，一直到当兵，在大学，其实我都用这个名字，甚至我在当兵的时候，在发退伍令的时候，营长他直接不叫名字，不叫范立中。拿到的时候就直接讲本连吧，顺便帮我打知名度。所以从此对人或对其他自我介绍的时候，比如说现在工作上如果遇到朋友，我都会跟他们讲说，如果你不介意的话。你叫我本爹爸的，所以现在连我们老板也都会用这个名字称呼我。
0: 本爹爸超好记的耶
1: ！对，有时候遇到那个亲子团的小朋友，我们如果在外面碰到小朋友，要跟他们做一些自然这方面的介绍，我都会跟他们讲说：“我叫范立忠，你们可以叫我本爹爸。”他们就哦，本爹爸，好、哦，那那那,那知道了，知道了
0: ，超有亲切感的。我好奇的是，你在荒野啊，很多很多很多很多很多,很多年，做了哪些事情呢？
1: 我本身是学化工的啦，然后后来又去念环境工程。当时我第一份工作就是在台南，现在还是一样这一份工作，我一直都没变。大概二十几年了。刚入职场的时候，我们会比较积极的想要在工作上哈有一番比较好的成长，所以当时我几乎所有的时间都在工作上，早上六点多出门，晚上一直到十点十一点才回来。后来是因为我想要做一些工作上的调剂，我的兴趣就是照相摄影，那我开始假日的时候就去照相。那因缘关系哈，就是刚好上了一个自然摄影班，接触到。画。荒野保护协会是高雄分会办的，所以从此以后我就加入荒野保护协会。第二年我就马上缴了一个永久会员的会费了，就一次缴清等于二十年了哈。二、哦、十年已经过了哈、哦，大概九十年那时候荒野台南分会要做筹备，哎、啊，一直筹备了几年，九十三年才成立。所以从九十三年四月份那时候，我就在分会长的分配之下当解说总组长。其实我也还不知道什么叫解说总组长，因为我以前。前不太会讲话，也不喜欢讲话，上台演讲会讲半天。然后从那时候开始，同时又兼任另外一个自然观察，也就是我们所谓的定点观察，就是到某个地方哈，不定期或定期的去那边看自然。我们另外一个观察小组叫青山组，就是我们等一下要讲的砍头山，我兼的那个青山组的组长一呆就做了大概将近十年
0: 。哇，十年很久哎、欸。那一定有很多很多关于砍头山这边的经验喽
1: 。当然，当然，当然，十这十年，其实我觉得对我而言，哈，是开启我的眼界。哦，哦怎么说？因为我从来不知道我可以跟大家做分享。从早期拍幻灯片的时候，峰会一有啊做对外分享或每周每月的定期分享，都会想到哎有照片的人可以拿出来做介绍，因为看照片大家最容易进入状况。在这一段时间，我才发现原来照这个相我可以跟人家分享，也是因为这一段时间我才知道说，原来我除了照相之外，我还可以写写文字，透过文字的方式跟大家介绍，比如说。什么昆虫啊，什么鸟啊，什么花，或者说我们今天这样一趟走出去的话，我们看到哪些东西跟自然之间的关系？那有一阵子就是因为这个关系，所以我大概是九十三年到九十七年，我每个月我们上山去看自然，我回来会写一篇类似那个游记啦，好、哦，我把它叫做定点观察后记。那我的目的是要让有趣的人稍微回忆一下那一天跟他们一起走，我看到的是什么。东西跟自然之间有什么样的的感觉？那也顺便让没有去的人可以知道说哦，原来这个山上有这些东西，所以当时常获得一些回馈，有些人就会心痒痒的，他说哎、欸，真的吗？有这么棒吗？有这些荧光菌可以看吗？还有什么很可爱的蛙类可以看吗？所以无形中就会让这些人哈，在假日有空的时候，或者说我们每月要上山去，他们就会跟着我们走，大概十年的一个带头的作用啊，所以我我才知道说。原来我不是只有照相而已，凡是大自然让我看的、让我听的、让我闻得到的，我全部都可以以我所会的文字跟照片给大家做介绍。所以等同无形中，我认为啦，这是对我的一个训练。我不敢说成长啦，因为成长一直是无限啦。所以也是因为这个关系啦，我,我最近才会想说，大自然无私，随时你上去，只要你的五官都打开，不要说五官，我们有六 s 眼、耳、鼻、舌、生意，只要你全部放开的话，大自然哈、哦，全部都会让你亲自去感觉。所以后来十年之后，我虽然没有再担任干部，但是我一直都还是青山组砍头山这一组的组员。我每个月我还是忍不住会上去。我后来看到徐仁修老师非常推崇的一本书，他很喜欢梭罗《湖滨散记》，他说他每次出去这一本书都会带在身上，几乎是他的精神粮食。有机会可以去找来看看。刚刚说我不太。会讲话，可是这个一一讲，也会讲很久
0: 。哇，过去这样十年，每一个月定时的到山上这样去做观察，然后都把这些观察到的画面，然后再用文字的方式把它记录下来。我觉得除了是自己之外，其实对于我们这些没有趣的人，可以透过你的文字去了解。哇，原来大自然是这么的美妙。我觉得这个很厉害耶。
1: 其实应该说啦，这十年哈、喔、是我的第一个阶段啦，就是我在荒野当干部的时候啦。那那时候当然有一些会务要协助处理的，譬如说自然观察班、解说员训练班，或者是总会要开的年会干嘛的，有一些会议要参与。但是离开干部这个职位之后，接下来就是比较轻松自在的。我本来就喜欢照相，所以我每个月还是都会上山去看。那后面又至少也有十年，总共前前后后加起来二十年，我觉得我算是给自己的一个休闲生活啦，我就喜欢看山嘛，喜欢看自然。那在看的过程当中，累积下来的一些照片哈，不是单纯照片而已，因为大家可以看图说故事。但是有些照片哈，如果有文字做一些介绍，会让大家看的会有比较不一样的想法或感受。比如说现在很多人去旅游要去看自然，都会放一些照片，然后。会介绍说这边怎么样怎么样，好，至少大家有一个概念在。这二十年来，我觉得我最大的收获，除了说看了很多东西之外，我相对的我也在学习自然的无私，让我看。那我是不是也该把我所看到的东西，用我觉得可以让大家看得懂，或者是想要去了解的这种方式，跟大家呈现呢、啊？
0: 我这样听一听，我都想要上去山上看一看到底什么可以这样子吸引你，让你这样二十年持续的上山去。砍头山是一个很丰富的地方吗？
1: 基本上哈、哦，它的动植物生态，如果说以物种来讲，应该我估计啦。我所知道或我曾经有记录下来的，应该有至少1500种那当然，我不是学植物的，我没有做调查的压力。以前的人可能会认为说，哎，荒野的自然观察、定点观察，好像是在做调查记录。其实我们都是类似现在比较流行的讲法了，公民科学了。因为我们是不是本科系的？那我觉得你要去自然，你要去看这些东西、哦，前提就是你有这个心就好了。毕竟我们上山就是要去玩。去看自然了、啊，并不是要去做什么工作。所以大概九十三年那时候，高雄分会他们受我文字的影响，他们就很想要上来。还有一些台南这边的伙伴呢、啊，哈、哦，类似一种回馈，他们说每次看你文字所写，都觉得这座山好像很美。很冲动，很想要上去。我说，也许文字会骗的，但是你上山去看的话，也许会觉得我所写的搞不好比现场还更差。所以你说，在一座山上到底内容怎么样，如人饮水，你上去看了才知道。过去是因为一趟路，我们譬如说，我们从台南市过去了，哈，开车路程大概一个半。砍头山
0: 是在台南的东边吗？靠山区那边吗？对对对对对对
1: 以前县市还没合并的时候，叫东山乡。是。坎头山就是位于东山乡。那我如果说东山乡现在改成东山区，大家一定会比较陌生。假使我说咖啡公路、东山咖啡，或者是白河关子岭 ，OK， 哦，关子岭温泉，大家就会比较熟悉。对，坎头山刚好就在关子岭的南边一点。在地的主要产业，台南县政府现在台南市政府有在推的就是一个咖啡产业，咖啡、龙眼、橘子。所以那片有一条以前叫一七五线道的，台南县政府把它称呼为。咖啡公路做了一系列的观光规划，那台联市现在也都一直协助这些产业，把他们在地的这些东西推销出去。那刚好到山上去，除了看自然，还有这些东西可以看。嗯
0: 所以，我到砍头山之前或之后，我都可以顺便去走一下那条咖啡公路。听起来就是旁边有咖啡店，我可以去旁边喝一喝
1: 。哎、欸，讲出来我不知道有没有涉及那个制度性行销啦。
0: 我们就说它在山里面，<笑>哦
1: 、就在一七五号咖啡公路的那沿线啊，是、哦、路上都有路标。市政府以前每年十一月左右，他们就会有橘子绿的、咖啡红的来推销这在地的产业。哇
0: ，好棒哦！我在什么样的季节去到砍头山会比较有趣一点呢？如果假设我对于物种完全不了解，比如说像我啦，我如果到了山上就，哦，这是树，哦，这是草，这是热带植物，哦，这是一朵花。没了，<笑>所以像我们一般上到山上的话，我们的观察重点或者观赏重点会是什么呢
1: ？以我个人的经验啊，我认为大家上山你就把它当作我们去看自然，大自然的东西，除非你很清楚锁定一个目标，否则哈我们都是随性看。譬如说，大概从十二月一直到隔年的一月、二月、三月这一段期间，是冷风或者是常会有寒流的这一个时段，有时候。你清晨上去的话，早上八点以前都有机会看到云海。你说以。南部的山，砍头山的话，它海拔到六百到八百多公尺，它所在的位置刚好位于低海拔跟中海拔的这个交界。南部的低海拔高度是以七百公尺来算，它刚好位在这个交界。那有时候我们的云层高度，冬季的云层高度就会在这个六百八百这边哈、哦，上上下下。如果云层高度是低于五百的话，我们在山上就可以看到云海。那其他季节，譬如说那个灰面九千里的过程，砍头山那边也是它的一个。路径，所以大概三月份或十月份有有时候我们抬头一看天的话，你会看到很多千里当中盘旋的灰面鸠、鹰类。呃
0: ，<到>三月到十月还是三月？三
1: 月跟十月，跟十月就是这个鹰南迁北迁的这个时段。哦、oh, ，OK，, okay. 肯定那边看得到，我们这边也看得到，只不过说这个地方看都是远远的，因为他们不会下来休息。譬如说我们在夏天好了，夏天这个时段，当然虫相就比较好，虫相就是昆虫相嘛，各种昆虫。那夏天上山，当然就是有机会可以多看一些昆虫。那假使一些花卉的话，这座山没有一个比较特别，譬如说什么樱花、梅花或者是油桐花这些花成片成林的让我们看，通常都是比较。散落式的、哦、那我觉得这个山有机会可以看的。你说台湾栾树好了，在九月份花开的时候就是黄色的啊，等到它的果实成熟之后，有时候又变成另外一种红色的，这是另外一种感觉的。那另外有机会，譬如说我们也曾经无意间看过哦，那个树梢上面一个大概一公尺高，直径可能八九十公分，很大很大的虎头蜂窝
0: 。虎头蜂的蜂窝就一公尺高
1: ？对，大概如果我们以人来形容也许就是艾丽莎的上半身这么大
0: ，没有没有。如果是以伊丽莎的身材来讲，就是快要已经占到三分之二了。
1: <笑>啊，像这种不可预期的，我们就随性看。我们并不是说去海边看黑面皮鹭，或者是某个季节要去赏樱。我觉得坎头山这边哈，我不会特别认为说它有什么季节性的东西可以看。反正一千多种的东西，看你怎么去看。过去曾经有人问我说：“你都看这么久了，该看的东西都被你看光了，还有？”什么好看啊？可是我发现二十年来，我竟然都还有很多东西我没看过，或者我没真正去了解。比如说，我去年就遇见一种植物，我问了那个特生中心之后，才知道这是一比较濒危的特有种。它的名字俗名啊，我们中文在讲的这个名字都叫俗名。很多人都会想说，哎，这个学名是什么？很抱歉，学名我不会念。学名就是拉丁化的这些文字组成的。而、啊、这个物种叫做台南剑风红
0: ，剑风红。
1: 见面的见，是微风的风，红色的红。我光听这个名字就觉得，哎，好特别的名字啊！大家看到风之后就会脸红
0: 。对啊，好浪漫的名字哦
1: 。对啊，因为有这些东西啦，所以后来啦，我觉得。我要改变另外一种方式，这也是砍头商给我的训练我开始试着用比较简短的文字去叙述那边的自然跟物种。我后来把它简称为“诗词记自然”。所以刚好去年峰会这边也透过公益捐助、卫福部的补助，我刚好有这个机会把过去所看到的。做的一个诗词面上的一个记录，譬如说一月雾季的话，我就写了一个苍茫蓝海蔚蓝天，飘荡白浪翠微边，用这样子一个方式写一段，然后后面再做一些文字上的一个附记介绍，大概最近。会把这一本书给出出来。这本书因为是属于公益捐，没有对外贩售，只会给台南地区的一些国小图书馆，或者是全国荒野各分会。如果有兴趣想看的话，可能就是跟这些地方去借阅。好
0: 棒哦！可以透过比较简短的文字，比较浪漫的，或者是比较从一个我们看到东西，但是变成一个抽象的一个想象，然后再回到文字里面比较具体的描
1: 述。嗯对、啊，其实我后来在写这些东西，我都有尝试现在脸书做分享，啊，因为脸书坦白讲嘛、啊，文字写太多了，大家洗版太快，没有那个时间去看啊。啊当然，我也是尝试着，哎、欸，反正我有写，我就放上去，有兴趣的人再去看。那现在转换成书本的话，其实我认为也是一种尝试啦。因为以我学工的这一个背景来讲，我没有学过文学，我也不知道我的表达方式、文字的堆叠，大家看得懂看不懂。所以那时候我就想说，我不要单纯只针对生态，包括我们的，譬如说我写山中的时候，我有提到山中的民俗故事。野牡丹的话。也有牡丹，为什么屏东有一个牡丹乡？啊，牡丹又怎么样？然后后面是不是跟牡丹有关系的一些文学诗词，过去人写的或山中写的，还有民俗方面的，我收集到的。收集得到的，我看得懂的，都会把它加进来。那有时候一写文字哈、哦，两三千个字，坦白讲，放在脸书哈、哦、是太多。但是我不知道以书的方式来呈现，大家会不会觉得，哎，会有另一番翻阅书籍的感受啦？哦，如果有的话，我就觉得至少这二十年来，坎托山给我的一个训练，我可以用另外一种方式把它传递出去
0: 。如果是我啦，因为你知道、哦、我们现在资讯跑得很快，其实我会介于文字跟。真实的跟你一起到户外这样去走一趟，我会蛮想要跟着你上山去走一趟哎、欸，因为感觉这个过去累积起来的经验，嗯、<哼>我不知道你在观察这一些大自然的过程里面，跟在过去解说员的这样子的一个，我说陪伴或者是这样子的一个养成，这个过程会有一些关系呢。就它其实不是只是。啊，我跟你讲哦，这是什么？没有，它其实是里面是有一个对生命的尊重，或者是对于这个大自然的一种互动的关系
1: 。对对对，这种介绍其实我觉得没有一个定型化啦。过去荒野创会理事长徐仁修，他在跟我们解说员勉励的时候，他也都曾经提过，其实物种名称名字哈、哦，并不是绝对第一要提的。有时候做科学记录或者做一些讯息传达的人，有时候又认为说你一定要先有名字，名不正言不顺，那没关系，因为我觉得徐仁修老师的方式我很喜欢，但是其他方式的我也觉得都可以。他要强调的是，我们对这个物种的认识到底深不深，不是只有记名字。二十年前再怎么长的名字我都记得住，可是有些人当场会问我这个叫什么，我说这个叫红边黄小灰蝶。然后走了几步路，走了三步之后又。说，哎，这个名字怎么叫？我说红边黄小灰的，他可能又会讲说，哎，为什么不是黄边红？哦，就会在那边字哈、哦、搞不清楚。那我说我看过最长的名字是什么？好像是十一个字的苍百折孔多年卧孔菌。哦
0: 哦、你这么听出来，它是一种菌类
1: ？对，它类似灵芝的。<笑>啊，这种东西我是从书上看到的。哦，你说如果说我跟你介绍这个，哎，大家要莞尔一笑。哦，怎么有这么长的名字？那为什么它会长在这个地方？那在什么时候出现？它出现有代表什么意义？我我认为让大家去了解这些，去看这些东西，才是自然跟我们人之间哈的一个关联性啊。徐老师也曾经说，我带你们去森林里面哈，当然我没有跟徐老师真正到森林里面去体验过了。进去你不讲话，也是一种欣赏自然的方式啊。也是一种解说啊，同样一个鸟声，很多人听就不一样。所以我也一直在思考，用什么样的方式哈、哦，可以把这二十几年来这座山给我的资讯、给我的训练，做另外一个面向不同的一个呈现
0: 。所以，我变成解说员的话，我就会跟你一样，具有这样子浪漫的哲学的，跟山林会有这样子新的眼界看事
1: 情嘛？当然就有机会了。你没有跨出去，没有到这个山里面。你就看不到东西，感受不到这个山。刚刚艾丽莎有提到了哲学。事实上，我发现，不要说这座山了、啊，自然里面什么东西，我们所有的学问都是从自然里面创立出来的。我也曾经看过佛陀讲的话，我认为我还蛮喜欢这个话的。他说，所有的一切道法都是从自然里面。无中生有的，但是如果没有任何的规则的话，也算是一种规。则。所以他就说：法本法无法，无法法亦法。所有的原理定律都是从自然里面的无中把它定出来。这个又像是老子《道德经》里面有讲的，他说：人法地，地法天，天法道，道又法自然。所以自然包含哲学、文学、艺术，什么通通都有。所以你要说跟着上去的话，你有什么感触可以触发你的？我觉得。看每个人，如果今天你对自然放开来的话，你一趟路你可以感受更多。也许你今天怀着那一种啊，什么我要看东西都没有。哦，这个我过去也曾经遇过一个例子，小朋友爸爸妈妈带着他们上山来，第一个是好像是带哥哥上来，说要看荧光菌，晚上会发光的菇。那一次的运气就很不好，那一次回去之后，哥哥就没什么特别的感觉。在下一趟换弟弟来，运气就很好，他就看到了，就。很高兴，哎，怎么跟他哥哥讲的完全不一样？好、哦，那像这样子的落差就是看运气、看缘分了、啊。我们曾经有一些我们荒野里面的，他们也知道我可能认识的比较多物种，或者比较会找东西，所以常常我们每个月定期的活动，有人就会开口问我说可不可以跟？我说当然可以。啊，为什么他们会这么问？他们说你好像很不喜欢被人跟，其实也不是这个样子的哈，因为我都习惯找到嘛，啊找到我就会赶快去看啊，我不会在那边等人。知道我习惯的人就会打电话，当然有时候山上信号不好了，就会问我说走哪一条路线，要慢慢跟上来。啊，也曾经遇过一个小朋友，他爸爸带他过来，然后上了山之后就问我说，巴尼阿贝，我可不可以跟你走？我就问他说，你为什么不跟你爸爸？他说跟着你。你比较有东西看、啊
0: 、我从刚刚这样听下来啊，就是其实你已经累积了很多的，我们叫做老鹰的眼睛，眼睛就跟镜头一样，可以快速的搜寻到一些目标，或者说我们也许。我们其实都看在眼里，但是我们有看到东西，但没看到它是什么。那有些时候我们就会，你知道，凡人嘛，我们就会有这样子的一个状态。因为其实我们在大自然里面好，好，像会看到很多的东西，可是对于我们来讲，它很多时候是个杂讯，嗯，所以我们会看到了，但是又没有看到，嗯。我相信您的经验就会，诶，在众多的杂讯里面，可以快速的扫描到，哦，这是一个值得 focus 的地方。
1: 嗯嗯，要说常态的话，我后来发现一群人一起看东西、看自然，比你一双眼在看东西更敏锐一点。大家一起找可以看的比较多的东西。一般我们如果一起出去的话，有特别的东西。当然，如果是我先看到、哦，我拍完照之后，我会先告诉大家为什么拍完照。过去曾经有经验，我没有拍，结果先介绍给大家看，或者吆喝大家过来看，哇，看一看，跑掉了。所以，我后来就先自己先照相。假使我们是带着大家去看自然的，比如说推广解说啦。哈、哦，我们有时候也会不定期办理一些有兴趣的人报名，我们带着他们上山去看自然，这个我们叫做推广解说啦。我会跟大家讲，如果说你们有看到什么东西很好奇的、不懂的或想了解的，你们就提出来，你们找到的跟我们看到的。可能会不一样，比较多人来找，会有不一样的火花。对对，花或虫都一样，因为有时候小朋友在看东西，你会不知道他的头会低下来。对，他、啊、低下来看的东西就不一样了。
0: 没错，没错。
1: 对，那类似这这种状况啊，其实我们有时候在做解受眼训练，就是要让有兴趣的人来当做自然跟人之间的一个引介
0: 所以，其实这个解说员的训练，就是让我们可以更有呃 sense， 或者更有能力借<对>于自然跟一般人之间，然后带着他们从不同的角度去看待自然嘛。
1: 对。去认识自然，其实我们可以想象呐，今天家庭主妇或者这些长期在厨房里面在炒东西干嘛的，你要跟大家介绍一道菜，你就会朗朗上口的介绍出来。你懂什么就说什么啊，不懂的当然你不会特别提，因为不懂的你也不知道要讲。那同样的，我们在做自然解说或任何一个解说，然、哦、后美术导演解说、音乐解说就是如此，你可以把它当做很简单的一个双向或单向沟通，只是介绍。给他旅游导游也是，我们就谈话式的，所以常常会遇到有一些新进的解说员，他们都会害怕、啊，害怕说“我什么都不懂，我怎么讲？”当然，那是给自己的一个，我认为啦，一个推辞了，哈、哦，想要散这件事啊，其实没有那么困难，就像我们平常聊天而已啊。你说谈股票，很多人就是很会谈，谈交通也很会谈啊，啊就这一次把你懂得跟大家介绍而已。当然，你要介绍这些的前提就是。你要对当地的生态有所了解。我们解说员的训练呢、啊，一般总会的方式针对有效会员。可是各分会的运作方式不一样了、啊。比如说，分会的会员又不多，可是看了这些解说员训练班的课程，很多人有兴趣，那可不可以进来上？所以，我们就会因地制宜，一各分会的方式哈，去设定。好，我有会员的收费，非会员的收费，但是共通一致的就是结训要发给解说员证书的时候，都必须是有效。会员，也就是你有路费跟缴年费的
0: 。如果说我今天口才不好的话，我适合去上
1: 解说员的训练吗？我刚有提到，我如果跟你讲说我口才不好，没有人相信啊。对，很多人就是如此。可是我再怎么讲，他们就是不相信。<笑>我说以前我讲话哈，我高中的时候，我同学很喜欢学我讲话，因为我以前讲话很慢，而且不太会讲国语。再过来就是国小、国中，其实我们的同学之间的语言都是台语。等到高中毕业去大学的时候，开始有一些男女合班，那当时跟女生讲话，我都有一点会紧张结巴。所以我就是去参加了一个服务性社团，啊，这个社团叫农村服务社啦，为了关心农村问题才成立。这个社团啊，在这个过程当中，其实我对我的言语表达也没有很大的改变。一直到我进入荒野担任解说总组长，还有青山组组长的这个过程当中，我才真正知道说，原来我可以这样子讲话的。我可以这样子分享了
0: 。我很好奇啊，需要有很高的知识或者理解能力，我才能来上这个课吗
1: ？我觉得基本上是不需要啦。只要你对自然有兴趣，也愿意接触自然，甚至说愿意跟大家分享自然、介绍自然，都可以来参加
0: 。他有年龄限制吗？小朋友可以上吗？
1: 印象中好像有过去曾经有妈妈带着那个小学中的小朋友，他想来学，那时候就破例让他一起进来上解说员训练班，然后也真正让这一个小朋友去做有一个现场的解说训练，也让他来讲，啊，小朋友讲得很好、啊啊，只不过说，因为基于哈，还是有一个年龄限制，所以小朋友的小小解说员，我们目前没有这样子的一个制度了，都还是以成年人为主。
0: 我刚查了一下网页，哎、欸，原来十八岁以上就可以参加、欸，哎，对啊，对啊，然后对于大自然有兴趣就可以报名、欸，哎，好棒、喔當，
1: 当然当然。
0: 那上课会很难吗？就是会教很多大量的知识轰炸这样子
1: ？其实这个也看各分会的课程规划了。每一起的话，像。台南最近要办的是第十四期，那我们目前其他分会最多的是新竹分会，已经办到好像已经好几十起了了哈。每一起各有不同的核心课程规划，但是会有固定的就是荒野保护协会的宗旨，然后解说也应该做的事情，至少会有三个有关于荒野里面的一些核心课程。那其他就是看当期的召集人或大家辅导员规划出来要设计什么样的一个内容，譬如说我所知道。台南分会的第十四期解说员训练班，它涵盖的课程就很多样。当然，那个课程名称我记不起来，但是就我来看，那都是很通俗平易的，没有特别像我们刚讲的动植物学名这些哦比较深色的这些课程在里面呢、啊。我们的课程规划应该都是很适合大家来看的。
0: 其实就是我们怎么样带着我们的心，然后来跟大自然互动
1: 。对,对对对对对。那当然，有些人可能以为这种课程就跟学校的那个训练课程一样，会介绍比较深入啦。类似这样子深入的课程，我们会考虑到大家的吸收程度啦。不乏有些人想要透过这种课程来学习更多的科学知识。这些科学知识有时候我们会找学校老师，比如说植物系的、昆虫系的，或者对蜘蛛、对某方面蝶蛾类有特别深入研究的这些人来讲，这种课程有时候对我们解说员来讲，哈，就套一句我们先。现在所说的叫做增能、增能方面的设计啦，大概都有
0: 。那它课程都是在室内吗？还是也有室外
1: ？一个训练课程如果通通是室内的话，会很乏味。假使我训练课程是排四个月好了，大概会每隔两次、三次，会利用假日、礼拜六或礼拜天到外面去做自然观察、做实习解说，或者是做旅游式的两天一夜，在外面过夜。过去曾经都有更资深或者是更风趣的前辈，譬如说以前。我们有时候会邀请沈正中、老鹰他来跟我们代课程。那代过之后，因为他会让大家融入在一起。那时候有些人就会特别讲说，凡是睡过的哈，感情就更好，因为大家睡大通铺嘛，在外面过夜，不是睡那一种五星级什么高级的房间，大家都是在玩在自然里面，那感情就好了。听起来就
0: 真的会建立团队的情意耶
1: 。对对对对对，会结交一些新朋友了
0: 。那他上课都是假日吗？
1: 还是平日也有。一般我们这种课程设计，有时候会在晚上，比如说我们七点半或七点到九点。假日的话，有可能礼拜六上午或者礼拜六下午，或者一整天。以台南分会而言，我们会结合有在做自然观察的点，这都是台南哈，东山的砍头山，台南市区的巴克里公园，永康的三坎店，一彩金城那边的盐水溪。我们会搭配这几个点，让这些解说员也顺便去了解，以后他结训之后，他有哪几个自然。观察的点位，可以让他去注册，跟着这些前面的解说员去认识自然，带大家做解说
0: 。哇！所以我只要通过了解说员的训练，未来我在这些定点观察的地方，我都可以参与他们。就成为他们的一部分當然當然
1: 當然，我不知道有没有改了，就是解说员结训之后，就是实习解说员。那实习解说员就要、啊、每个人都要做一个观察点，我们叫定点注册。我刚刚提到四个青山绿水、巴克里山砍店，大家都要选一个点，当做你这半年或一年来的一个定期观察的地方。因为我们想要跟大家做介绍，一定要有时间在这边关心这里的自然生态，否则你要讲些什么，没什么好分享。嗯啊，但是不见得说你注册这一个点，其他点就不能去。那注册这个点还有一个义务，就是如果这个点，譬如说商坎店要推广解说亲子团附近报名参加的这些民众来了解商坎店过去未来，还有他那边的主要保护物种猪、罗树蛙，那你就是要先了解，再带着大家去看。所以有些心有余力的，就会每个自然观察点，我们现在都故意把时间错开，不要在同一天进行。譬如说第一个礼拜六，第二个礼拜六，第三个。礼拜六第四个礼拜六或礼拜天，有兴趣想要多看几个点的解说员，你就可以一起上去、啊、
0: 我光是想到，如果我可以参加解说员，然后我可以一起接讯，我就可以每个礼拜跟着大家一起去看自然，然后跟大自然互动。哎，这个感觉跟我自己一个人到大自然的那个感受是不一样的，因为我有人可以分享。当然,然后我们又可以互相的支持，当然扶持。就刚,刚您提到，就是我们看的点都不一样，对，我们的观察的位置不一样，对，所以我们会产生新的火花，或认识到不同的一个物种。对对对对就会跟着我的时间的累积，在我的人生的丰富度里面也会增加很多哎、欸。
1: 当然当然，譬、嗯嗯嗯嗯嗯、如说啦，我们比较接近市区里面的那个盐水溪组啦、哦、绿水组啦、哦，它这边涵盖的地方就是安平，然后盐水溪海口这边除了招潮蟹之外，因为台南是一个古都市府城嘛，那那一边其实也有很多人文方面的。以前有一个伙伴营造出来的胭脂巷哦，那个媒体也都曾经有报过啦
0: ，胭脂巷
1: ，并不是那里都是。胭脂粉味，而是因为他之前在家门口种了很多胭脂花，我们台语叫朱本辉啊，他自己取得一个名字啦、啊。啊，有时候去盐水溪那边做观察，就会先看看这边。那现在盐水溪又结合那台江生态公园，那加上台南这边比较特别有名的台湾暗蚕，台湾暗蚕，其实不是只有台南有分布，一种蚕会叫的蚕、
0: 哦，哦，台湾暗蚕，蚕
1: 。黑暗的暗，
0: 哎，到底有没有卷舌？台湾暗有有台湾
1: 暗蝉，跟嘴馋的馋一样、啊。对对对对。<笑>那这个在木麻黄的防风里面，在发生期就会有这些好，那叫声叽哩叽哩叽哩叽哩，那就会结合这边在地的黑面皮鹿、鸟类、招潮蟹这些，还有人文哦，来做一些观察跟跟介绍。所以绿水组那边基本上虽然它是比较热一点，就夏天比较炎热，但是它涵盖的面向哈、哦，就除了自然之外，还有更多的人可以让大家训练、学习、认识
0: 。那如果说我在做解说员实习的时候，我去到定点观察的地方。方嘛，嗯、那我可以带我的孩子啊，或者带我的朋友一起去吗
1: ？基本上这个问题哈、哦，会比较难克服的地方就是交通问题。为什么后来到山区的人变少，是因为没有交通工具啊？比如说到坎头山，一个半小时车程的路程，所以后来就是有开车的人刚好有空位，大家都共乘。比较少有交通问题的就是巴克里、山坎店、盐水溪这边，比较大家容易走得到的，甚至大众交通运输工具都可以到。那坎头山就比较没办法，甚至已经。前我们还有一些点是跨越线，是到茂林那边去了、啊。阿茂林是属于高雄啊，是高雄风味，虽然高雄风味没有这一个点，刚好我们台南风味又可以到那边，但是后来那个定点是位在高雄那边啊，所以后来没有继续维持那一个点、啊。只当做我们解说员一些联谊啦。我们好几期各不同期的看总署长的风格，他想要联系这些、欸、新旧解说员的情谊，就可能会抓几个点让大家聚一聚
0: 。哇！听起来，如果当解说员，我还可以到各个的秘境去。
1: <笑>当然，当然，当然，不敢说秘境呢、啊，就是大家有什么特别的地方会带着淘，不然就是我们原本也有一个心态，就是大家是来玩自然，就来自然里面好好享受的啊。当然，就像我刚,刚所讲的，这是我个人的认知的、啊。今天山里面自然给我看二十年的，我认为我不要这么自私。如果有机会的话，我认为也是要跟大家做个分享啊
0: 。如果说有。有一句话可以让我们的未来的解说员鼓励他们的，你觉得那句话会是什么
1: ？如果现在要讲的话，我会觉得你就带着你轻松愉悦的心情来参加就可以了，哪怕是带解说好了也一样，不要给自己太多的压力，给自己太多压力那就反效果了。我想得到的可以讲的。大概是这个样子的
0: 、啊。从你刚刚前面讲了，我们怎么样在这个山上，然后名字对于这个物种的重要性是什么？嗯、然后那我一个人看，跟团队一起看，其实就真的就是放轻松
1: 、嗯嗯啊。对啊，对啊，对啊，对。就
0: 是在那个当下，对，在那个地方，<對>在那个环境里
1: ，對,對,對,對,对，对，对，对，跟
0: 着大家一起用眼睛，不止眼睛，一起用五感或者是六视嘛，<事>一起在这个地方。享受它，然后成为大自然跟人类的一个媒介，对对不对？是啊，是
1: 啊，是啊，反正就有一点类似我在工作一样啊。我之所以接触自然，是因为我要做生活上的调整、调剂嘛。以前早期上班的时候，我们礼拜六还要上半天，礼拜六下午才放假。那个时候，大家有时候就像当兵一样，收假的时候要做收心操。我礼拜一上班都会有。礼拜一的上班中正候群，很多人一定有。放假了，放惯了就不想上班，那是因为你带着一份压力来上班。可是等我做好调整之后，我今天上班就是上班，我到自然就是享受自然，我两个两边都可以尽情的享受。后来又周休二日。我觉得周休二日对我而言也是太奢侈的，所以我都只休一天，剩下一天的时间。譬如说我选择礼拜六、礼拜天，如果说工作上还有事情要赶，我就去做。好啊，我随时都可以保持哈双向都愉悦的，你只要心情快乐，做什么都好。
0: 没错，我们今天呢，因为时间的关系，我们谢谢范丽，他给我们好多的鼓励。尤其刚刚我觉得讲到那个以前我们要工作六天，然后才会休息一天
1: ，以前是五天半，
0: 我现在真的是周休二日。其实有了更多的时间，可以好好的陪伴自己，<对>陪伴家人，然后让自己能够更在当下，让自己可以放松
1: 。当然，当然，当然
0: ，欢迎各位到砍头山走一走。虽然它路程比较长一点，但是我相信只要一到了山上，整体的感觉，那个自己本身在城市里面的。那种压力都一定会有它的释放的一个效果。更欢迎大家可以一起来到台南参加我们的解说员的训练，成为我们解说员的一份子，一起享受各个大自然的美丽
1: 是。是是是<笑>好了，我另外再补充哦。即使砍头山那边还有一个相当有名气的庙宇，叫仙宫庙。以前我们不叫砍头山我们定点观察到仙宫庙了。为什么叫仙宫？仙宫就是八仙里面的吕洞宾，叫吕仙祖，他又叫扶佑公君，也叫仙宫，所以那边叫仙宫庙。扶佑公它跟台北木栅指南宫号称南北两大仙宫庙，里面供奉的就是以吕仙祖为主。附带的都还有八仙在那边呢，所以这一座山哈，砍头山是有八仙长期驻守在那里的，香火也是顶旺的啦。他们那边还有提供膳房，就是随缘的，你要住的话，他们有房间你就去住，这么好。对，还有早午晚的那个素食都是随缘的。的的
0: 听起来我也不用赶着当天上去，当天回来。当然，
1: 我也可以在那边过一夜。对对对。只不过有时候他们遇到那个香客进来，半夜三点就会有敲钟。
0: 加起来做早课
1: 了，他们是没有早课的、啊，就是一个仪式啊。有时候因为禅房就是让你住宿的地方，离那个敲钟的地方不会很远。所以木鼓城中嘛、哦，有时候半夜就会敲得很响亮。等到敲完之后，又继续睡啦、
0: 哦。感觉还蛮不错的啊，体验一下山中生活，的。不对
1: 、啊？如果说不怕吵或者不特别对住宿品质有特别要求的，那边的房间倒是都可以住啦。有棉被、浴室啦，还有通铺啊、两人房、三人房都有。哇、哦！但但是要跟那边的相客争啊，因为有时候如果进香团的。进来的话，那房间哈、哦、可能被难<杀>对，甚至有时候他们会在房间里面做什么灵修或干嘛，会有一些声响，会影响到大家。那也有人现在很流行的就是旅行车、旅游车，就会在附近有些停车场啊，就搭起来就在那边泡茶。有些人会睡在车上所以它也是有很多种模式啊，不是只有当天来回了、啊。嗯，
0: 没错没错。嗯、我们今天非常谢谢范丽来为我们分享关于砍头山，还有关于成为解说员。还有在身为解说员的这一段人生里面，还有他自己对于大自然的观察，然后还有一些心得，还有一些在文字上面的表达，我觉得是非常难得的。因为在现在这么快速的世界，在这么快速的文化里面，我觉得这个慢下来、静下来，能够在山上停顿的那个跟自己在一起，是一件很棒的事情。再者，他又可以把它表达出来，让更多的人一同从文字、从照片里面去体会这种大自然的美丽。我觉得这是超棒的。哦、那我们再。是的，谢谢范尼，谢谢，好，谢
1: 谢大家，谢谢
0: ，我们下一次再听见喽，拜拜,拜拜，
1: 拜拜，拜
0: 拜。